2: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Oejebe y yo te doy la bienvenida a otro jueves de Testimoniales. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmasunivision.net. De igual manera, nos puedes mandar un audio. Si tú prefieres contarlo de viva voz, nos puedes mandar un audio contándonos tu experiencia, una notita de voz desde tu celular. De igual manera, a enigmasunivision.net. De hecho, el primer testimonial que te tenemos hoy viene de una nota de voz que ya vamos a presentar y después platicar un poquito al respecto. También te recuerdo que nos sigas en las redes sociales en donde semana con semana publicamos cosas de interés con respecto a los episodios de cada lunes, nuestro episodio principal de Enigmas. Entonces síguenos en Instagram y en Facebook nos encuentras como Enigmas sin Resolver. Y si estás en el territorio de Estados Unidos, síguenos desde la aplicación de Euforia. Y bueno, nos vamos ya de lleno con los testimoniales de este episodio. Vamos a escuchar a nuestra enigmática Vania que nos cuenta una experiencia paranormal y ya regresamos para comentarlo.
3: Hola enigmas sin resolver, mi nombre es Vania Quintero. Doy mi autorización para que mi anécdota se pueda escuchar en su podcast y espero que me puedan dar alguna idea de lo que pasó. Hace algunos años eh, mi mamá y yo cuidábamos a mi primito, él tenía como dos o tres años de edad, no hablaba muy bien. Entonces en uno de esos días mi mamá estaba acostada con mi primito, cada uno, bueno mi mamá estaba en el celular y él estaba como en una tablet, estaba viendo videos y de la nada él bajó la tablet, se asomó ahí mismo acostado, se asomó como en la dirección donde ponemos los pies y señaló en el celular de mamá porque justamente mi mamá tiene una foto de fondo en donde yo salía y me señaló a mí. Diciendo como que me había visto Y la verdad mi mamá no le tomó mucha importancia Porque pues estaba bebé No no supo lo que vio Se confundió, no sabemos Pero la verdad no le tomamos mucha importancia Después de eso ya no volvió a pasar nada Pero hace algunos meses Yo estaba trabajando muy temprano por la mañana Y pues cuando me levantaba para cambiarme No salía el sol todavía Y un día de esos... Yo me levanté normal, me estaba cambiando y todo. Y de repente escuché que mi mamá dice, Vania, no me estés viendo, me despertás con la mirada. Pero lo, o sea, lo dijo así como molesta, pues. Y pues yo estaba en mi cuarto, yo seguía en mi cuarto cambiándome. Ya después salí y me fui a lavarme los dientes, creo. Y mi mamá volvió a repetirlo, Vania, deja de mirarme, me estás despertando con tu mirada. Y de verdad... Yo me quedé sacada de onda porque yo nunca me detuve a verla ni nada. Y yo pues me acerqué ahí a su cuarto y le dije... Yo no te estaba viendo, o sea, yo me estaba cambiando porque ya era tarde. Y ella no me creía. Y ya ese mismo día, cuando regresé de trabajar... Ella me volvió a decir que porque la estaba mirando. Pues yo le, le volví a decir que no, que yo no la estaba mirando. Y me dijo que me quedé parada afuera de su puerta viéndola con los brazos cruzados y con la cabeza inclinada y de verdad que yo no era ahí conectamos lo de mi primito con lo de mi mamá porque los dos me vieron a mí vieron mi imagen no sé si esto tenga que ver con que algún espíritu o algo esté usando mi imagen no sé, la verdad eh, quiero que me ayuden con esto porque es algo que hasta ahorita no me deja dormir tranquila no sabemos qué fue y pues sí, eso es todo.
2: Muy bien, Vania, muchas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, aquí hay de dos, sinceramente yo diría no tanto un espíritu o un ser de alguien que ya falleció pero puede ser una entidad más oscura algo más demoníaco, eh, no necesariamente alguien que ya, que ya haya fallecido porque estos seres pueden tomar la forma de humanos, así como los ángeles también pueden ayudarnos de muchas maneras, haciéndose pasar por humanos, eh, porque no se nos van a presentar tal y como realmente ellos son, ¿no? Eh, y las entidades oscuras, las entidades demoníacas pueden hacer esto de igual manera eh, lo que me sorprende es que no hubo daño realmente, no hubo no realmente asustaron a tu mamá o a tu primito, era más que nada la incomodidad de saber que pues tú estabas ahí de alguna manera, no que eras tú la que estaba ahí por tanto yo no me iría tanto por la entidad demoníaca a menos que algo ya muy malo estuviera pasando esto me recuerda mucho al caso de Josué, eh, del cual hemos hablado mucho y ustedes seguramente ya habrán escuchado de cómo él veía a estos demonios que de pronto tenían forma de humanos, pero cuando él se acercaba más o empezaba a escuchar su voz se daba cuenta de que pues no, ya sea porque no tenían pies y estaban flotando o las voces que tenían eran demasiado oscuras, eran difíciles de describir básicamente porque no era algo normal, no era algo humano, pero en este caso yo no veo algo así, yo veo más que nada la incomodidad de que tu presencia está ahí y tú dices, bueno, pero es que no era yo y aquí me parece más bien que pudo haber sido, de alguna manera tal vez tú estando en dos lugares al mismo tiempo, tú obviamente no te das cuenta de ello, nosotros no nos damos cuenta de ello, eh, pero si esto es tan certero, si tú tienes el eh, la seguridad de que tu mamá y tu primito te vieron y que tú no estabas ahí. Yo voy a contar algo que ya he contado y los que ya lo escucharon pueden adelantarle, pero la experiencia que sucedió con mi hermana, para los que no lo han escuchado, es que eh, mi mamá y mi papá se dieron cuenta que mi hermana estaba en la computadora ya muy tarde, en el cuarto de la computadora, y ella realmente no estaba ahí, eh, y la escucharon, ella respondió claramente, y al día siguiente mi hermana les dijo que no, que ella no estaba en la computadora, tan tarde en la noche que ella ya se había dormido. Entonces, esto presentó de alguna manera el hecho de que mi hermana estaba en dos lugares al mismo tiempo. ...sin que ella se hubiera dado cuenta... Eh, ...no estamos 100% seguros de cómo sucede esto... ...cuál es la ciencia detrás de ello... ...pero también hemos hablado de muchas ocasiones... ...en las que nos encontramos con personas... ...y les decimos... ...es que yo te vi... ...y la persona dice... ...pero yo no estaba ahí... ...creo que de hecho el, lunes perdón, el jueves pasado... ...tuvimos una experiencia similar... ...pero el enigmático nos comentaba... ...cómo él vio a una de sus mejores amigas... ...con su novio... ...y luego esta persona le dijo que no... ...que no estaba ahí... ...entonces es como... ...pero yo lo vi... Él estaba aquí, pero tú tienes eh, la versión certera de alguien más diciéndote que esa persona no estaba ahí, entonces es como esta persona estaba en dos lugares al mismo tiempo y cómo es posible, ¿no? Porque uno definitivamente no se da cuenta. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando en este momento, a mí me ha pasado, alguna vez alguien les ha dicho que los vieron en algún lugar y tú no estabas en ese lugar yo creo que me iría más por ese lado que por el lado de un espíritu o una entidad demoníaca porque no hubo daño, no hubo algo malo y normalmente eh, los espíritus, los fantasmas no toman la forma de alguien más, esto es ya más con las entidades demoníacas entonces yo me iría más por el lado de que tú estabas de alguna manera en dos lugares al mismo tiempo sin darte cuenta y sin percatarte de ello, mi querida Vania, eh, pero pues déjanos saber si algo ya malo se presenta algo oscuro o si se mueven las cosas en tu casa, se escuchan ruidos, alguno de ustedes de pronto tiene heridas físicas sin saber cómo de dónde vinieron. Entonces sí, ya podemos examinar el otro lado, ¿no? De que realmente una entidad está tomando tu forma y de esta manera tratando de hacer contacto con tus seres queridos. Yo te mando un abrazo muy grande y gracias por compartir tu experiencia. Nos vamos con otro testimonial. Este no es un audio de voz, así que lo voy ya a leer por aquí. Nos dice, buenas noches. Mi nombre es lo de menos, aunque lo podrás leer en mi correo electrónico. Existe una experiencia en mi vida que aún sigue sin respuesta y es muy difícil para mí contarla y de que alguien más me lo pueda explicar o descifrar. Una buena noche recibió una golpiza que nunca olvidaré. Aunque esto no es lo principal. Lo último que recuerdo es que vi cómo alguien se acercaba y me golpeaba, y perdí el conocimiento. Al despertar me veo en un lugar desconocido, pero noto una luz grande y muy resplandeciente que me rodea. Esta luz me guió en mi camino. Cabe recalcar que no sabía dónde me encontraba. Seguí caminando, siguiendo por donde me guiaba la luz. Trataba de caminar hacia otro lado, pero la luz no me permitía salir de ella y desviarme. Así fue hasta casi 200 metros donde alcancé a percibir que había mucha gente, entre ellas mi madre, que pedía que le llevaran a su hijo. Cuando me vio y soltó el llanto, incluso me abrazó con incredulidad de que fuera yo. En ese momento deseaba dormir porque debería asistir a mis deberes muy temprano. Hasta ahí no sentía nada y ni siquiera era capaz de saber lo que había pasado. A las horas después asistí a mi trabajo como normalmente lo hacía. Cabe decir que en ese entonces acababa de cumplir 17 años y era militar por lo cual no cabía en mi mente lo paranormal o cosa que no fuera justificable. Bueno, al regresar del cuartel a la casa llegué como si nada, sin ningún golpe rasguño o algo anormal en mi cuerpo. A continuación relato lo que los testigos vieron al momento de la golpiza que recibí esa noche. Uno cuenta que vio cómo me golpeaban y a lo último uno gritó, ¡mátalo! A continuación, un tipo tomó una piedra de tamaño prominente y la dejó caer sobre mí con toda su fuerza y peso de la misma roca, por lo cual vio que ya no reaccioné los que estaban a mi alrededor me movieron y no pudieron detectar alguna reacción. Él huyó del lugar a pedir ayuda a vecinos y amigos nuestros, y claro, a dar aviso a mi madre de que había muerto. Los que se animaron a ir a buscarme al lugar en donde debería estar, no encontraron nada ni a nadie. Y por el testimonio de otra persona que vio y fue testigo de esta versión, comenta que fue exactamente lo mismo, y así fue como me recogieron y me llevaron a otro lugar para darme por muerto, lo cual sigue para mí sin ninguna explicación. ¿Qué fue o era esa luz? ¿Por qué no tenía moretones, rasguños, ni alguna fractura en mi cuerpo? ¿Qué realmente me pasó? Sé que es difícil saber lo que sucedió, pero si alguien puede apoyarme, me gustaría saber algo al respecto. Hasta pronto y muchas gracias. Espero no ser aburrido. Su admirador, Daniel Ortiz. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, sin duda alguna aquí vemos que... Tus ángeles estaban contigo. A mí no me cabe duda de ello. Y aquí sí quiero aclarar. No quiere decir que si algo malo nos sucede o alguien que queremos y esto no sucede, no nos salva, no quiere decir que nuestros ángeles no estén con nosotros. Sino que hay muchas veces que en estas líneas atemporales nos movemos a un destino que realmente no estaba marcado por nosotros o que no era el momento de nuestra alma tuviera esta experiencia. Ellos tienen que interceder porque no es nuestro momento realmente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que pierden un vuelo, eh, no se suben al avión porque algo sucedió o algo inesperado sucedió y pierden el vuelo. O no se suben a un coche en donde se iban a subir y este coche tiene un accidente o el avión tiene un accidente y lamentablemente muchas personas mueren y ellos debían estar ahí en ese vuelo. Entonces, es ese momento en la vida en la que cosas que nosotros no entendemos suceden, pero porque no era nuestro momento suceden. Por eso muchas veces nos preguntamos acerca de la muerte y pensamos, ¿por qué le pasó esto a esta persona? No es justo. Y muchas otras veces pensamos, wow, eso fue un milagro. ¿Cómo es posible que esta persona que debía estar en ese lugar en ese momento por x o y no estaba estaría muerto en este momento pero ese x o y es simple y sencillamente que no le tocaba esto creo que de nueva cuenta como tú dices es muy difícil encontrar la explicación pero no tratemos de entenderlo lo único que tenemos que tener la certeza es que los tiempos del universo o de dios o como ustedes lo quieran llamar son perfectos y estos tiempos hay que confiar en ellos, siempre 100% hay que confiar en ellos. En este caso, nosotros, digo, lamentablemente te sucedió esto y lamentablemente lo tenemos que creer porque son muchos los que hacen este tipo de cosas. Pero yo sé que todos los enigmáticos que están escuchando en este momento no entran en ese grupo y que aunque no podamos entender esto 100%, lo que sí podemos tener la certeza es que algo te salvó, algo tenía que estar ahí para ayudarte a salir de ese momento porque no tenías que morir todavía que a lo mejor puede ser una llamada de atención para cualquier forma en la que tal vez tú estabas viviendo tu vida. Eso tú lo sabrás, eres el único que puede tener respuesta a ello. Muchas veces nos pasan cosas en la vida que nos despiertan y nos hacen darnos cuenta que no estábamos viviendo o no estamos viviendo como deberíamos. Eh, darle la importancia a las cosas que realmente son importantes y esto a mí me recuerda mucho una de las últimas cosas que me dijo mi mamá antes de fallecer y es el hecho de que si ella supiera Hace mucho tiempo, cuando era más joven o, o simplemente en cualquier día en su vida diaria, lo importante que es la vida y las cosas que ella pudiera haber hecho, hubiera preferido haber escuchado muchas llamadas de atención que ella tuvo y me pidió que yo las escuche. Yo las escuche por ella para vivir mi vida al máximo, ¿no? Y de verdad que sí me despertó porque me di cuenta que había muchas cosas en mi vida que yo no estaba aprovechando o que no estaba viendo que me podrían llevar a vivir mi vida al máximo. Y creo que este es el mensaje aquí. Entonces, mi querido Daniel, es lo que te puedo decir. Somos muy afortunados de que sigas en este mundo, de que sigas con nosotros. Y estoy segura que pues tu familia, tus seres queridos y cualquier persona con la que te vayas a encontrar en el futuro que todavía te va a conocer, van a ser muy afortunados igual. Te mando un abrazo enigmático muy grande y gracias por compartir tu experiencia. Eh, nosotros nos vamos rápidamente a un mensaje, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos en un momentito. Y Y bueno, ya regresamos con los testimoniales. Por aquí nos dice, hola Daf, mi nombre es Maciel. Autorizo dar lectura a mi testimonio, te envío un cordial saludo, soy del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, México. Hace poco descubrí tu podcast desde una app que incluía mi teléfono que recientemente adquirí. En ese momento sentí algo indescriptible por contarte lo que me pasa desde hace algún tiempo. Y de verdad no sabes qué tan identificada, comprendida y conectada a este mundo me siento. Es maravilloso descubrir que todo este mundo enigmático sí existe. Y no son solo ideas locas de mi mente, como en algún momento llegué a pensar. Te comienzo a contar. Hace ya algunos años comencé a tener ciertas experiencias. Realmente no sé desde cuándo comenzó, pero puedo asegurar que fue desde mucho antes del 2018. Solo que hasta estas fechas comencé a percibirlo, o al menos a tomar la atención a todo esto. Pasó que en el 2018, yo, por cuestiones de trabajo, vivía en el puerto de Veracruz, en México. Era algo así como enfermera de tiempo completo de una persona mayor que había sufrido un derrame cerebral y desde entonces dependía totalmente de otra persona para vivir, desde comer, bañarlo, vestirlo, todo. Yo vivía en esa casa de esa familia prácticamente. Pasó en algún momento que yo vi en mi pacientito su rostro como si fuera de un muerto. No sabría describirte cómo, pero una persona sin vida reflejaba un semblante diferente. Para ese entonces, me asusté, pero jamás comenté nada. Para el siguiente día por la noche, recibe la familia de esa persona la noticia de que había fallecido un familiar de ellos. Para ese entonces, no pasaba nada por mi mente. En ese entonces, tenía a mi pareja que vivía en Oaxaca. Yo soy también de Oaxaca, del puerto de Salina Cruz, donde tienes tu casa para cuando gustes. Muchas gracias. Bueno, yo estaba en Veracruz por ese trabajo y para entonces todos los días nos hacíamos videollamadas. Él es policía en el puerto donde trabaja. Te comento esto para poder entender más adelante lo que sigue. Ese día, él se encontraba en la comisaría a cargo, por lo que siempre está lleno de gente. Y ese día no encontró momento para hacerme videollamada, pero se tomó una foto donde mostraba que estaba fuera de la comisaría y me la envió. Cuando veo la foto me quedo asombrada porque nuevamente volví a ver la cara del muerto, pero ahora en el rostro de mi pareja. Para entonces, a los dos días, me enteró en las noticias locales de Salina Cruz, por medio de Facebook, que asesinaron a un chofer de transporte público y a un anciano que viajaba en el asiento en la parte de atrás del chofer. Para este acontecimiento, y como ya había mencionado antes, él estaba en esos días a cargo de la comisaría municipal. No pude hablar con él hasta la tarde-noche, y es ahí donde me cuenta que él viajaba en ese autobús, y que por lógica y en su instinto de policía, baja del autobús y corre a seguir a los hombres armados. Me contó que para eso comenzaron a tirarle balazos casi en los pies, y es ahí donde él reaccionó. Quiso sacar su arma, pero no traía, ya que para ese entonces eran aproximadamente las 7 de la mañana, por lo que apenas iba a entrar a trabajar y él se arma en la comisaría. Hasta aquí, para ese entonces, yo no presto una atención en todo esto, pero sí ya tenía la espinita en la mente de ver el rostro de esas personas como si estuvieran muertos. En otra ocasión, en fechas de Semana Santa, fuimos a Salina Cruz de vacaciones, ya que la familia para la que él trabaja también era de ahí. Mi hijo en ese entonces vivía con mi mamá. Él tenía siete años. Una noche que me desperté de madrugada al baño, prendí la luz y observo a mi hijo impactante, con la inquietud que sentía y la hora, volví a ver el rostro de muerto, pero en el rostro de mi hijo. Pasa que a los días falleció un vecino cercano. Tiempo después, a principios de agosto, estaba de nuevo en Veracruz. Y en ese entonces, mi mamá estaba enferma de un cáncer que resultó ya muy avanzado. Estaba mirando sus fotos porque ese día ella se había ido a hacer unos estudios y quería poner un estado en WhatsApp con una foto de ella, dándole ánimos. Me puse a pasar fotos de mi galería y en una de esas vi a la muerte, el rostro como de la santa muerte, en el rostro de la foto de mi mamá, ya no el semblante de un muerto. Para eso regreso a la foto rápido, pero ya no, la foto ya estaba normal. Eso me dejó muy inquieta. Pasa que a los días de que pasó eso, mi mamá falleció. Hasta ahí, pues para mí eso fue algo nuevo. Tal vez en su momento creí algo normal que, de alguna forma, era como un aviso de lo que pasaría, como normalmente solemos suponer. Tiempo después, pasa que mi pacientito se puso más grave. Y una noche antes, mientras le ponía la pijama y le daba sus medicamentos, todo por sonda, él ya dormía. Cuando volteó a verlo al rostro, volví a ver a la muerte. Esta vez sí fue un poco distinto al rostro de la muerte que vi con mi mamá. Esta vez su rostro lo vi como calavera. Es ahí donde empecé a hilar todo y es para ese momento que yo dije que si mi pacientito fallecía pronto, quería decir que de alguna manera yo podía percibir lo que iba a pasar. Meses después, yo regreso a vivir a Salina Cruz y una mañana que estaba barriendo el patio los escalones de la calle, veo pasar a una vecina que ya estaba enferma y como el lugar en donde vivo es parte alta, o sea, cerros, a la señora por su estado de salud la bajaban cargando en una silla. Había otra vecina con la que me encontraba platicando en ese momento y ambas saludamos a la señora en la silla. Se venía cubriendo del sol con una toalla facial, pero para cuando ella se descubre el rostro nuevamente, veo el rostro de la muerte. Cerré los ojos y volví a mirarla. Obvio, al momento de cerrar los ojos, pasó por mi mente. Otra vez esta experiencia. Es momento de comprobar qué es lo que pasa conmigo. Eso lo pensé en un parpadeo. Ya que abrí los ojos y la saludé normal, obvio ya su rostro estaba normal. Es entonces que decidí contarle a mi tía, a quien le tengo mucha confianza, lo que había venido percibiendo. Y que esto tenía que contarlo y comprobarlo, que otra persona lo supiera para así no creer que son puras ideas mías o quizás puras coincidencias pues esa misma noche falleció la señora desde ahí ya empecé a tomar más en serio esta situación tiempo después me llama mi hermana que el abuelo de su esposo estaba mal que le iban a instalar un tanque de oxígeno pero como en ese entonces empezaba todo esto del covid cobraban muy caro para instalarlo y querían venderle cosas que no necesitaba y como tenía algunos conocimientos de enfermería por mi anterior trabajo, fueron por mí a mi domicilio, y en cuanto entro a la casa del abuelo y lo veo, nuevamente veo a la muerte en forma de calavera. Le tomé las manos al Señor y pude sentir que fallecería. Llamé a mi hermana a un lado de todos, y me atreví a confiarle qué pasaría. Le pedí que mejor vinieran sus hijos y quienes tuvieran que venir y despedirse de él. Para eso se acerca una de las hijas del abuelo, y escucho lo que le estaba diciendo a mi hermana, y se soltó a llorar y gracias a Dios me hicieron caso, y llegaron sus nietos y quienes tenían que llegar. Por insistencia de ellos, fuimos a buscar medicamentos, la válvula y cánula para el oxígeno. Los acompañé en cuanto regresamos. Decidí que el señor fallecería cómodo, ya que lo tenían en un sillón. Lo levanté y lo acosté en su cama. Conozco las prácticas para movilizar a pacientes sin lastimarlos, y sin lastimarme yo también, pero aproximadamente media hora después falleció. Recalco que aquí me atreví a decírselo a su familia, ya sentía esa seguridad de saberlo, y además existía esa confianza con esa familia. Se podría decir que yo conocía ya lo que pasaría al ver el rostro de la muerte nuevamente. Una experiencia más fue una mañana cuando mi tía llegó por mi ventana a pedirme si tenía el aparato para checar la presión. Fui por él a mi cuarto y se lo di. Es ahí donde me dijo que le vaya a checar la presión a la mamá de la vecina. No tengo buena relación con esa vecina, ya que una vez inventó un chisme de mí a mi ex suegra, lo que costó terminar la relación. Además se dice que la señora hace brujería en su patio. La gente cuenta, a mí no me consta. Mi tía es muy apegada a la iglesia y me dijo, hazme el favor a mí, haz tu obra del día. Y pues me convenció. Al entrar veo a la señora en su silla de ruedas, con la cabeza agachada. Para eso le digo, buen día, voy a levantarle el brazo para tomarle la presión. Prácticas enfermería. Háblale al paciente y explicarle el procedimiento a realizar. En eso la señora levanta la mirada y veo nuevamente el rostro de la muerte decidí voltear la mirada. A mí misma me dije otra vez. Ya sabía lo que pasaría y decidí continuar con lo que estaba haciendo. Como no me llevaba muy bien con esa familia, no dije nada al respecto. Solo dije que mejor la acostaran. Para eso me dijeron que ya habían llamado a la ambulancia. Estaban sus nietas ahí y lo que hice fue decirles que buscaran la manera de que estuviera cómoda. No querían que la sacara de la silla de ruedas hasta que una de sus nietas accedió. Lo de la comodidad lo aprendí de un doctor que siempre decía de que a las personas por las que ya no queda nada que hacer, el trabajo nuestro es solo ayudarles a pasar sus últimos momentos dignamente. Para eso salí de esa casa y fui a donde mi tía y le dije que ya había visto de nuevo lo que le había contado anteriormente y que estaba por demás que la llevara a la ambulancia, que solo la recostaran y la dejaran descansar. En lo que me fui a mi casa y me dio un baño, volví a casa de mi tía y me dijo que a la hora después de que se la llevó la ambulancia, ella falleció. Desde que comencé a darle sentido a mis visiones, si así se le puede llamar, comencé a contarles a mi familia, a mis tías, a mis hermanas, a mis primas, precisamente para poder darle sentido o una explicación a lo que me pasaba. Una noche nuevamente me desperté inquieta, me paré a tomar agua a la cocina, me senté unos minutos en el comedor, pero me sentía muy rara, como preocupada, pero en realidad no pensaba en nada. Volví al cuarto y al costado de mi cama. Tengo un guardarropa y un tocador con espejos grandes. En eso me dirigí directamente a verme al espejo. Esta vez vi mi propio rostro con aspecto de persona muerta. Yo misma me dije, ¿ahora quién va a ser? Me volví a dormir. Para cuando sonó mi alarma, tomé el celular y me dirigí a checar mi WhatsApp. Me metí a estados y miré que mi cuñado tenía un listo negro de estado. Supuse que se trataba de mi suegro ya que estaba mal de salud últimamente. Y pues nuevamente volvió a coincidir lo que he estado experimentando. El último acontecimiento fue aproximadamente hace mes y medio. Mientras trabajaba nos tomamos un descanso en una tienda por unos refrescos y para eso mi pareja me había dicho que se encontraba patrullando por esa zona donde también yo me encontraba trabajando. Por ahora soy distribuidora de una conocida marca, por lo que visito a mis asociadas en sus domicilios. Al bajar del coche nos paramos en una sombrita. Al levantar la mirada, él se estaba quitando el cubrebocas. Fue un instante. Nuevamente, volví a ver la cara de él con semblante de muerto. Para cuando reaccioné, hasta dije, otra vez. Él me preguntó, ¿qué pasó? Por lo que dije, nada. Decidí no decirle nada a él, pero llegando a casa se lo conté a mi hermana y me dijo, «Ay, hermana, pues esperar, a ver de quién te enteras». Al otro día, como a la una de la tarde, me marca ella y me dice que ya sabe de quién se trata. ¿Te das cuenta que aquí mi familia cree que si sí tengo algún don de saber que alguien fallecerá o algo parecido? Me comentó que un tío nuestro sufrió un accidente y que estaba muy grave, pero yo me negaba a creer que se trataría de él, porque esta vez no sucedió lo mismo. En las veces anteriores solo me enteraba que la persona falleció y ya. Esta vez mi tío estuvo luchando por su vida tres días y efectivamente falleció. Disculpa si mi experiencia es muy larga, pero es algo que he descubierto y que he tenido que aceptar. Puedo saber si alguien va a fallecer en cuanto veo el semblante de una persona sin vida en alguien más y que puedo saber que la persona va a fallecer porque veo la muerte en el rostro de esa persona. Me inquieta saber por qué me pasa esto, o que tal vez pueda desarrollar aún más esta capacidad o ventaja que tengo, pero también siento un poco de negación de querer saber más sobre esto que pasa conmigo. Espero con tu amplia experiencia y conocidos de este medio que tienes puedan ayudarme a saber más sobre esto, si tiene alguna explicación o poder tener una orientación de cómo manejarlo, o bien, si solo es mi imaginación, y todo es coincidencia. Gracias por leerme. Tengo algunas otras experiencias que quisiera contarte también. Ya será en otro momento. Envío un abrazo afectuoso desde Salina Cruz, Oaxaca, México. Soy enigmática. Wow, Maciel, qué experiencia. Definitivamente algo que quiero decirte desde este momento. Qué admiración de que puedas lidiar con esto de esta manera. Sobre todo porque no sabes si... ¿La persona en la que estás viendo el rostro va a fallecer o va a ser alguien más? En el momento en el que estoy leyendo tu historia y tú me dices que cuando tú te viste en el espejo, viste la cara en ti misma, no sé, yo creo que cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido que nosotros íbamos a morir. Eh, lo más positivo que podemos sacar de esto es que la actitud que tú tienes es de quiero aprender más de esto y quiero saber cómo mejor manejarlo, ¿no? Porque tú te das cuenta que, pues... De alguna manera puedes ayudar a las personas que están a tu alrededor, tal como lo vemos en los ejemplos que diste, ayudar a que la persona esté cómoda, ayudar a que las personas que quieren a esta persona, sus familiares, sus nietos, sus hermanos, sus hijos, vengan y se puedan despedir cuando si no hubiera sido por ti, tal vez no lo, no lo hubieran podido hacer. Muchas veces nosotros nos aferramos a que esta persona no va a morir y, y, y no, no nos damos cuenta que posiblemente solamente le quedan algunas horas y el hecho de que tú estés ahí puede hacer una gran, gran diferencia. Hemos escuchado de muchas personas que tienen premoniciones en sueños o que tienen presentimientos, que sueñan que alguien va a morir y luego pasa. Creo que valdría la pena invitar a un experto específicamente para hablar de este fenómeno. Es igual desde luego una premonición, pero a ti se te manifiesta de esta manera tus sentidos de alguna manera canalizan la información. Recordemos que todos canalizamos en todos los momentos del día, pues no nos damos cuenta de que estamos canalizando o lo ignoramos. Ignoramos esos mensajes que recibimos, esas ideas que pensamos que es nuestra imaginación, pero no es nuestra imaginación. Realmente estamos canalizando información todo el tiempo obviamente hay personas que tienen estos canales más abiertos pero la canalización puede venir de muchas maneras la canalización puede venir así como por mensajes que viene de nuestro yo superior de nuestros guías espirituales todo esto hay que tomarlo en cuenta claro que estas canalizaciones vienen de muchas maneras por ejemplo los mediums que pueden contactar eh, con seres que ya fallecieron canalizan de muchas maneras unos los ven físicamente y pueden hablar con ellos otros cierran los ojos y empiezan a hacer dibujos en su libreta aunque no tengan sentido estos dibujos para ellos es la manera en la que pueden seguir escuchando cualquier mensaje que les está llegando y cuando tú ves la libreta del medium es pero qué son estos eh, dibujos o garabatos o como lo queramos llamar eh, y, y es la manera en la que ellos están canalizando simplemente cerrando los ojos y rayando en su libreta diferentes formas o líneas o cosas que les vienen a la cabeza y solo así pueden escuchar y poner atención a estos mensajes. Esa es la manera en la que ellos canalizan. Y, y muchas otras formas. Tú canalizas esta información, estas premoniciones de que alguien va a fallecer por medio de ver un semblante de alguien muerto o de la misma muerte, como nos lo decías. Entonces, lo único que te puedo decir es que prestes atención a estos mensajes cada vez y trates de ayudar a la persona que va a fallecer si sabes de quién se trata, si ya tienes la certeza de que es este enfermito que tú estabas cuidando o que tú conoces, que tengan el mejor momento, como lo has estado haciendo ya, evidentemente. Eh, y si no sabes quién es, confiar en que el universo te va a mandar la información necesaria para hacer lo que tengas que hacer con esa información ya sea que tú puedas evitar algo que no tenga que suceder suceda como lo platicábamos en el testimonial anterior pero si no se puede hacer nada como igual lo decíamos lamentablemente todos tenemos un tiempo y eso no lo podemos cambiar es como este dibujo que estaba lloviendo el otro día todos estamos en esta línea esperando nuestro momento de pasar a nuestra a nuestra casa verdadera y no nos podemos salir de esa línea no podemos saltarnos un lugar no podemos retroceder y tratar de irnos a la parte de atrás de la línea todos tenemos nuestro lugar en la línea y poco a poco vamos avanzando eh, y, y no busco que esto se escuche tenebroso ni nada, pero sí, la verdad, todos estamos en esa línea y todos tenemos nuestro tiempo. No podemos ni salirnos ni adelantarnos un lugar, ni pedirle al de atrás que se pase hacia adelante porque cada uno tenemos ese tiempo. Eh, pero si sí si te llega un mensaje en el que de alguna manera tal vez tú puedas evitar algo y sientes en ti y en tu corazón que puedes ayudar a esta persona a evitar que algo suceda. Si te enteras antes de que, por ejemplo, tu hermana te decía, pues solo nos queda esperar a ver quién es. Pues entonces sí, solo queda esperar. Pero si tú sí sabes qué podría estar sucediendo o alguien, entonces a lo mejor es un mensaje ¿no? de que puedes hacer algo, yo creo que sí, lo más importante es que no te mortifiques tratando de eh, encontrar quién es, de quién se trata porque tampoco puedes dejar de vivir tu vida, los mensajes a ti te llegan en el momento que te tienen que llegar y tú tienes que confiar en esos mensajes y en ese momento indicado ¿no? como lo decíamos también anteriormente los tiempos del universo y de Dios son perfectos y solo nos queda confiar en que estos mensajes te llegan cuando te tienen que llegar y en la manera en la que te tienen que llegar yo te mando un abrazo muy muy grande y gracias por contarnos tu experiencia Maciel y bueno de esta manera concluimos con los testimoniales enigmáticos de esta semana yo te mando un abrazo enigmático muy muy grande yo te invito a que nos escribas tu experiencia o nos mandes una nota de voz si quieres que lo escuchemos de tu propia voz como ya hemos dicho es algo que seguiremos implementando. Entonces tú nos puedes contar tu experiencia, a veces es mejor cuando lo cuentan de viva voz o si no quieres escribirnos todo, entonces mándanos tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Wegeve y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmático.